0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Heute mit
1: Jasper Bachenberg. Es sollte ein Zeichen für Toleranz und für Gleichstellung sein. Doch der Europäische Fußballverband UEFA lehnt es ab, das Fußballstadion in München beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn morgen in Regenbogenfarben erstrahlen zu lassen. Die Verärgerung über diese Entscheidung ist groß. Mehr dazu in unserem EM-Magazin gegen Ende dieser Sendung. Vorher berichten wir unter anderem über die Bilanz im Wirecard-Untersuchungsausschuss und über das neue Klimapaket der Koalition knapp 100 Tage vor der Wahl. Dazu auch ein Gespräch mit Christoph Balz, dem Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch. 1,9 Milliarden Euro, einfach nicht auffindbar. Mit diesem Eingeständnis von Wirecard im vergangenen Sommer nahm der größte Skandal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte endgültig Fahrt auf nach einem Schaden von 22 Milliarden Euro stand schnell auch die Finanzaufsicht massiv in der Kritik. Acht Monate lang hat im Bundestag ein Untersuchungsausschuss jetzt daran gearbeitet, Versäumnisse von Aufsehern und von Behörden auszuleuchten. Bei der Bilanz heute wurden dazu ganz unterschiedliche Lesarten präsentiert, vor allem mit Blick auf die Verantwortung von Finanzminister Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD. Theo Gers berichtet aus Berlin.
2: 4.500 Seiten dick ist der Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Doch auch wenn er gemeinsam von dessen Mitgliedern geschrieben wurde, in der politischen Bewertung des Skandals klaffen die Parteien weit auseinander. Ein Jahr nach der spektakulären Pleite des ehemaligen DAX-Konzerns und drei Monate vor der Bundestagswahl ist für CDU, CSU und die vier Oppositionsparteien AfD, FDP, Linke und Grüne klar, Politisch ist Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister, verantwortlich.
3: Herr Scholz hat sich als schweigender Minister präsentiert mit unglaubwürdigen Erinnerungslücken,
2: sagt etwa Matthias Hauer, CDU, und nimmt keine Rücksicht mehr darauf, dass Scholz immer noch Finanzminister der schwarz-roten Koalition ist. Das von Scholz geführte Ministerium hatte die Rechtsaufsicht über die Finanzaufsichtsbehörde Baffin, und beide Sohauer befanden sich bei Wirecard jahrelang im Tiefschlaf. So sieht es auch Florian Tonka. 24 Milliarden Euro Börsenwert seien vernichtet worden, Drei Milliarden Euro an Finanzschulden käme noch hinzu, rechnet der FDP-Obmann im Ausschuss vor. Das hätte zumindest in dieser Dimension verhindert werden können.
4: Das Finanzministerium hat die Rechts- und Fachaufsicht über die BaFin. Je schwerwiegender ein Vorgang ist, und der Betrug bei einem DAX-Unternehmen ist ein denkbar schwerwiegender Vorgang, ich wüsste gar nicht, was auf dem deutschen Finanzmarkt noch schwerwiegender sein sollte, ist ein Fall. Für die Führungsspitze des Ministeriums.
2: Für die SPD sitzen die Hauptverantwortlichen hingegen ganz woanders. Vor allem die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young, EY, hätten krass versagt. Die hätten den Betrug feststellen müssen und können, so Jens Zimmermann, SPD.
5: Sie können ja davon ausgehen, dass in diesem Ausschuss alle. Steine umgedreht wurden, um irgendwo herauszufinden, ob der Minister persönlich da irgendetwas gemacht hat.
2: Da aber unter den Steinen, aus Sicht der SPD, nichts gefunden wurde, kommt Jens Zimmermann zu diesem Schluss.
5: Ich äh, sehe nicht, dass der Minister selbst äh, die Chance gehabt hätte, diesen Skandal zu verhindern. Das muss man auch ganz klar sagen. Der SPD ging es von Anfang an darum, ihren Kanzlerkandidaten zu schützen
2: sagt dagegen Matthias Hauer, CDU, und fährt fort.
3: Deshalb hat man dort weniger auf die Hauptverantwortung bei der BaFin geschaut und mehr auf Strafverfolgungsbehörden, auf EY und auf Lobbyisten mit dem durchschaubaren Ziel, den eigenen Kanzlerkandidaten aus der Schusslinie zu nehmen.
2: Einen Rücktritt von Scholz fordert Hauer so nicht. Scholz müsse dafür aber seinen Finanzstaatssekretär Jörg Kuckis entlassen. Bei ihm seien die Fäden zusammengelaufen. Solche feinen Unterschiede, was die Übernahme politischer Verantwortung betrifft, macht Kai Gottschalk, der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses von der AfD, hingegen nicht.
6: Nach wie vor ist für uns klar, Herr, Herr Scholz muss zurücktreten, da ist nichts dran,
2: schön zu reden. Damit wiederum steht Kai Gottschalk ganz alleine da, so wie die SPD mit ihrer Sicht, wonach im Wirecard-Skandal letztlich alle Opfer einer kriminellen Bande von Wirecard-Vorständen geworden seien, wozu dann noch, Stichwort Behördenversagen, eine Verkettung unglücklicher Umstände gekommen sei. Die Fortsetzung dieser Debatte um Schuld und Verantwortung Folgt am Freitag, dann debattiert der Bundestag. Informationen von Theo Geers. Die Bundesregierung muss ihre Politik
1: zum Klimaschutz ändern, damit am Ende nicht die jüngeren Generationen die größten Lasten im Kampf gegen die Erderwärmung und die Folgen tragen müssen. Mit diesem Urteil hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe zuletzt noch einmal auf den letzten Metern für Betriebsamkeit in der Bundesregierung gesorgt. Heute hat sich die Koalition auf schärfere Ziele verständigt und darauf einige Hürden beim Ausbau der erneuerbaren Energien aus dem Weg zu räumen, an kathrin Büsker mit einem Überblick.
7: Das Klimaschutzgesetz kommt und auf den letzten Metern haben sich die Fraktionen von Union und SPD auch auf begleitende Maßnahmen verständigt, die zumindest ein bisschen Klimaschutz praktisch fördern sollen.
8: Alle Gemeinsamkeiten sind jetzt sozusagen ausgequetscht. So
7: der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Mirsch auch über die Umstände der Einigung. Deutschland erhöht seine Klimaschutzziele für 2030, will 65 Prozent CO2 im Vergleich zu 1990 einsparen, 2045 klimaneutral sein. Diverse praktische Einzelregelungen werden in verschiedenen Gesetzen geregelt, etwa das Repowering. Dies soll es einfacher machen, alte Windräder durch neue zu ersetzen. Hierfür werden Genehmigungsverfahren vereinfacht. Außerdem wird es möglich, Kommunen an Photovoltaik-Flächenfreianlagen zu beteiligen. Ein Punkt, den Matthias Mirsch für wichtig hält.
8: Wir wissen heute in Deutschland, dass die Akzeptanz für erneuerbare Energien vor Ort steigen, wenn die Wertschöpfung von erneuerbaren Energienanlagen tatsächlich vor Ort verbleiben.
7: Was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, werden vorerst nur Ausbaupfade für das kommende Jahr in Gesetzesform gegossen, auf die man sich bereits vor einigen Wochen geeinigt hatte. 4 Gigawatt für Windkraft – 6 Gigawatt für Photovoltaik. Damit gibt es weiterhin keinen klaren Pfad für die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland bis 2030. Pläne der SPD waren am Widerstand der Union gescheitert, obwohl der Ausbau von Industrie- und Umweltverbänden gleichermaßen angemahnt wird. Der grüne Co-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter warf der Großen Koalition grundsätzliches Scheitern beim Klimaschutz vor. Es fehle an Maßnahmen.
8: Diese fortgesetzte Handlungsverweigerung der Großen Koalition gefährdet Wohlstand und Freiheit. Sie gefährdet allerdings auch die Arbeitsplätze. Sie lässt die Industrie und sie lässt die Menschen alleine.
7: Ähnlich klingt auch die Kritik von Umweltverbänden. Wie dringend die Industrie klare Rahmenbedingungen und Unterstützung fordert, wurde gestern auch bei der Anhörung zur Novelle des Klimaschutzgesetzes im Umweltausschuss des Bundestages deutlich. BDI-Vertreter Holger Lösch mahnte,
8: Ich habe wirklich nur vor den nächsten Jahren Angst. Ich habe keine Angst vor 40, 45, 50, weil ich einfach glaube, dass wir Technologieentwicklungen auch noch sehen werden, dass wir viele Technologien noch ein Stück weit voranbringen, aber ich glaube, die nächsten Jahre sind sehr entscheidend, ob es uns gelingt, auf diesem Pfad zu kommen, ohne dass wir soziale und ökonomische Abbruchkanten verursachen.
7: Ebenfalls am Widerstand der Unionsfraktion scheiterte eine Aufteilung der CO2-Kosten im Wärmebereich auf Vermietende und Mietende. Hierauf hatte sich das Kabinett bereits verständigt, die Unionsfraktion wollte dem jedoch nicht zustimmen. Die jetzt getroffenen Vereinbarungen werden als Teil verschiedener Gesetze am Donnerstag im Bundestag beschlossen. Morgen will die Bundesregierung darüber hinaus ein Sofortprogramm Klimaschutz vorstellen. Im Umfang von 8 Milliarden Euro. Die Umsetzung obliegt jedoch der nächsten Bundesregierung.
1: Informationen von Ann-Kathrin Germanwatch German Watch ist eine Umwelt- und Entwicklungsorganisation, die sich für globale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung einsetzt. Und das heißt in den Augen von German Watch eben auch für den nachhaltigen Schutz des Klimas. Ihren politischen Geschäftsführer Christoph Balz habe ich vor dieser Sendung gefragt, ob er mit dem neuen Klimapaket der Bundesregierung denn jetzt einen klaren Weg hin zur Klimaneutralität im Jahr 2045 sehen kann.
3: Also wir sehen jetzt, dass die Ziele dahin gerüchtet sind. Aber wir sehen noch überhaupt nicht, dass die Stringenz drinnen ist, dass es auch tatsächlich umgesetzt wird. Normalerweise müsste ein Klimaschutzgesetz eine schlüssige Prognose, dass das mit den Maßnahmen, die vorgesehen sind, auch erreichbar ist, abgeben. Und die Annahmen dürften nicht unrealistisch, sondern müssten hinreichend begründet sein. All wo? das ist hierfür nicht gegeben. Und
1: wo sind Sie denn unrealistisch, wenn Sie das schon bemängeln?
3: Also schauen Sie sich zum Beispiel das Ziel für erneuerbare Energien an. Dort ist ein, selbst nach den bisherigen Zielen, ein Ziel von 65 Prozent bis 2030 drinnen. Dafür müsste jährlich das Doppelte zugebaut werden, als jetzt beschlossen wird als Erhöhung dabei. Das passt nicht zusammen.
1: Das passt nicht zusammen, auch wenn die Bundesregierung in ihr Gesetz schreibt, die Ziele für Windkraft sollen auf 4 Gigawatt im Jahr erhöht werden und bei Photovoltaik auf 6 Gigawatt.
3: Ja, um dieses 65-Prozent-Anteil bis 2030 zu erreichen, müssten wir mindestens 7 Gigawatt an Wind und mindestens 12 Gigawatt an Photovoltaik jetzt jährlich dazu bauen.
1: Da fehlt also ein großes Stück rein von den Zahlen her.
3: Rein von den Zahlen her und das heißt einfach, dass es nicht, hinreichend begründet ist.
1: Wo springt die Koalition noch zu kurz? Das haben Sie ja angedeutet.
3: Man hat jetzt leider auch in dem Klimapakt den CO2-Preis, wo man angekündigt hat, man wollte ihn erhöhen und man wollte den Mietern und Vermietern das fair aufteilen dass auch die Vermieter die Hälfte zahlen, hat man sich jetzt auf keine Beschleunigung und auch nicht auf diese faire Aufteilung geeinigt. Damit bleibt es bei den Vermietern, die davon freigestellt sind. Und sie sind aber die Einzigen, die die Investitionen tätigen könnten. Und sie werden noch nicht mal mit 50 Prozent belastet. Und es wird nicht erhöht, um die notwendigen Klimaziele, die jetzt verschärft worden sind, dementsprechend schneller auch erreichen zu können.
1: Eine Nachfrage noch zu diesem, zu diesem Ausgleich zwischen Vermietern Vermietenden und Mietenden. Nun sind die Mietenden ja die, die die Heizung aufdrehen. Warum, warum soll das 50-50 geteilt werden?
3: Weil man will ja einen Anreiz setzen für die notwendige Transformation, dass also neue Heizungen möglichst zügig dann eingebaut werden. Ein Mieter kann aber keine neue Heizung in, seiner, in der Wohnung, die er gemietet hat, einbauen. Der kann also nur dann im Kalten sitzen und die Heizung runterdrehen. Das ist aber nicht der Klimaschutz, der gewollt ist, sondern der Innovation und die neuen Heizanlagen. Und dafür müsste man dem Vermieter den Anreiz geben.
1: Was Sie also unter dem Strich sagen, auch wenn Sie jetzt nochmal den CO2-Preis angesprochen haben, der erhöht werden musste aus Ihrer Sicht. Die Ziele sind gesetzt, aber der Weg ist überhaupt nicht klar, auf dem das erreicht werden kann. Aber hat die Bundesregierung nicht recht, wenn sie sagt, oder hat die Koalition nicht recht, wenn sie sagt, also wir legen jetzt die Ziele erstmal bis 2022 fest und danach muss dann alles natürlich die neue Bundesregierung, die im Herbst ja möglicherweise
3: ganz anders aussehen wird,
1: die, die muss das dann die weiteren Ziele festlegen. Was ist falsch daran?
3: Nein, die Ziele sind, ja prinzipiell die Klimaziele sind ja bis 2045 jetzt festgelegt und bis 2030 sogar für die einzelnen Sektoren und in Jahresscheiben, wie man dort praktisch mit hinkommen will.
1: Aber dann ist der Pfad doch beschrieben.
3: Der Pfad ist beschrieben, aber man muss ja auch einigermaßen realistische Instrumente hinterlegen, mit denen man den Pfad erreichen kann. Und das ist im Moment noch überhaupt nicht der Fall. Was
1: wäre die Alternative gewesen?
3: Die Alternative wäre gewesen, erstens, dass in dem Gesetz eine klare Prognose zu machen, wie viel ist nach den jetzigen Maßnahmen erreichbar und dann die Vorschrift zu machen, dass die Maßnahmen dementsprechend nachgebessert werden müssen, damit die Prognose erfüllt werden kann. Man kann ja nicht den Bürgern vorgaukeln, wir haben jetzt diese Ziele, aber dann sagt man, man arbeitet gar nicht darauf hin, dass man die entsprechenden Instrumente bekommt. Man hätte die nicht alle jetzt beschließen können, aber man hätte den Mechanismus dafür anlegen können, dass die Instrumente dann auch beschlossen werden müssen.
1: Nun hat ein Vertreter des Industrieverbandes BDI in einer Anhörung im Bundestag gerade gesagt, er mache sich große Sorgen, dass man sich auf den Weg macht und zu großen, wie er sagte, ökonomischen und sozialen Abbruchkanten
3: kommen könnte. Haben Sie diese Sorge auch? Also ich habe die viel größeren Sorgen, dass wie das Bundesverfassungsgericht äh, argumentiert hat, dass wenn wir jetzt nicht entschieden handeln, dass es zu riesen Abbruchkanten für die nächste Generation kommt, wo deren Grundrechte und Freiheit nicht mehr gesichert werden kann. Und von dem her müssen wir, nachdem wir Jahrzehnte viel zu langsamen Klimaschutz gemacht haben, jetzt einen enormen Zahn zulegen, damit das nicht passiert. Dabei müssen wir natürlich auch im Blick haben, dass da nicht ein Strukturbruch, sondern ein Strukturwandel organisiert wird. Aber mit einer Verzögerung, dass man die Gesetze und die Instrumente nicht auf den Weg bringt, erzwingt man geradezu zu dem Strukturbruch in der Zukunft. Und das, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist nicht recht.
1: Und Sie sagen, die Koalition ist eigentlich noch auf dem gleichen Weg. Sie hat nur die Ziele verändert, aber nicht sich selber auf den Weg gemacht, sozusagen. Heißt das in Ihren Augen, dass so viel Zeit schon verloren ist, dass wir möglicherweise, bis die nächste Bundesregierung dann installiert ist und diese Entscheidungen dann spätestens anstehen, dass wir dann diesen Bruch schon unausweichlich erleben werden?
3: Nein, das sage ich nicht. Ich sage jetzt, wir müssen das im Koalitionsvertrag dann dementsprechend hoffentlich verankert sehen. Und das muss im 100, ersten 100-Tage-Programm dann sehr vieles davon implementiert werden. Aber es ist mit jedem Monat, mit jedem halben Jahr, was wir vergeuden, wird es schwieriger, ohne Strukturbrüche diese Ziele tatsächlich mit zu erreichen.
1: Christoph Balz, der politische Geschäftsführer von German Watch hier im Deutschlandfunk. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke auch herzlich den ökologischen und digitalen Wandel in Europa voranzubringen, widerstandsfähiger für kommende Krisen zu werden. Dabei soll auch der Corona-Aufbauplan der Europäischen Union helfen, um die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und auf Gesellschaft abzufedern. Weil ein Teil der insgesamt 750 Milliarden Euro an Hilfen aus dem Topf der Europäischen Union kommt, muss die Kommission in jedem Mitgliedstaat grünes Licht geben. Und so ist ihre Präsidentin gerade quasi mit dem Scheckbuch in der Hand in Europa unterwegs. Eine Station heute Berlin. Dazu Klaus Remme.
9: Ursula von der Leyen kam aus Lettland und blieb nicht lange in Berlin, denn in Rom wurde sie auch erwartet. Die Kommissionspräsidentin lässt es sich nicht nehmen, die Bewilligungen für massive Investitionen als Teil des Corona-Hilfsprogramms mit dem Namen Next Generation EU persönlich zu überbringen. Die Bundeskanzlerin zeigte sich zufrieden.
10: Wir freuen uns alle, glaube ich, gemeinsam, dass alle Mitgliedstaaten jetzt die notwendigen Ratifizierungen des Eigenmittelbeschlusses gemacht haben, wenn man sich frühere Zeitläufe der europäischen Arbeit anschaut, dann ist das alles in einem wahnsinnigen Tempo gegangen. Die ersten Anleihen sind aufgenommen und ich hoffe, dass dieser Plan jetzt auch in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden kann.
9: In heutigen Preisen hat das Programm einen Gesamtumfang von 800 Milliarden Euro. Die Kommissionspräsidentin über Volumen und Interesse an den entsprechenden Anleihen.
7: Es ist das größte Konjunkturpaket in Europa seit dem Marshallplan. Wir sind letzte Woche zum ersten Mal an den Kapitalmarkt gegangen. 20 Milliarden haben wir erhoben am Kapitalmarkt. Die Nachfrage ist gewaltig und das Vertrauen ist auch groß.
9: Die Mittel werden abhängig vom Ausmaß der Corona-Folgeschäden auf die einzelnen EU-Staaten verteilt. Deutschland rechnet mit knapp 26 Milliarden Euro. Die Vorgaben der EU-Kommission zur Mittelverwendung wurden mehr als erfüllt, so sieht es die Bundesregierung. Mindestens 37 Prozent mussten in Klimaschutz investiert werden. Der deutsche Plan sieht einen Anteil von 42 Prozent vor, etwa mit Investitionen in Wasserstoffforschung, Elektromobilität und Energieeffizienz von Gebäuden. 20% Mittelverwendung wurden für Investitionen in die digitale Transformation vorgeschrieben. Ursula von der Leyen sagte dazu mit Blick auf den deutschen Plan.
7: Überhaupt ist der deutsche Wiederaufbauplan derjenige, der unter allen 27 Mitgliedstaaten den größten Anteil in die Digitalisierung
9: investiert. Die Bundesregierung weist entsprechende Investitionen in Höhe von 52% der Gesamtsumme aus. Das unterstreicht auch den Nachholbedarf, den Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern in diesem Bereich hat. Die Bundeskanzlerin und die Kommissionspräsidentin ließen sich durch eine Videoschalte mit dem Gesundheitsamt Köln verbinden, das aus Sicht Merkels so wörtlich Frontrunner im Bereich digitaler Vernetzung sei. Der dortige Amtsleiter Johannes Niesen musste aber gleich zu Beginn eingestehen. Leider können wir
4: sie nicht sehen, sondern nur hören, aber wir versuchen es, das dann so... ja. Das ist ja schrecklich. Wir machen das Beste draus. Schauen Sie
10: mal unsere Regie, was da los ist. Haben Sie noch gar nichts gesehen?
9: Sie haben, wir haben Sie initial mal gesehen, wie Sie sich hingesetzt haben. und dann, äh Na, irgendwann kam dann auch das Bild dazu. Die Aufbaupläne müssen jetzt nach der Bewilligung durch die Kommission noch vom Rat beschlossen werden. Dann kann das Geld fließen.
1: Klaus Remme berichtete aus Berlin. Weitere wichtige Themen an diesem Dienstag jetzt um 23 Uhr und bald 29 Minuten hier im Deutschlandfunk. An die systematischen und monströsen Verbrechen beim Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dieser Tage erinnert. Heute wurde in den ehemaligen Staaten der UdSSR der Opfer dieses Vernichtungskrieges gedacht. Florian Kellermann dazu.
4: Gemeinsam mit Veteranen legte der russische Präsident Wladimir Putin Blumen am Grabmal des unbekannten Soldaten direkt an der Kremlmauer in Moskau nieder. In seiner anschließenden Rede sagte er, Heute sind schon die Urenkel jener herangewachsen, die 1941 von der ersten Minute an aufgestanden sind, um das Vaterland zu verteidigen. Aber dieser Tag, der 22. Juni, ruft immer noch Zorn und Trauer im Herzen der Vertreter aller Generationen hervor. Er erfüllt mit Schmerz über das verstümmelte Schicksal von Millionen
11: Menschen.
4: Die deutschen Besatzer hätten die russische Nation auslöschen wollen, sagte Putin. Russen hätten nur als Sklaven, ohne Tradition, eigene Sprache oder Kultur weiter existieren sollen. Den militärischen Erfolg über Hitlerdeutschland nannte er einen wahrhaft großen Sieg und erklärte, in die Zukunft gerichtet, wir werden alles dafür tun, dass unser Land immer ein großer und mächtiger Staat bleibt. Auch in Belarus wird der Jahrestag groß begangen. Schon heute Morgen um 3.30 Uhr Ortszeit, zum Zeitpunkt des Überfalls, gab es eine Gedenkveranstaltung in der Festung Brest. Etwas anders das Gedenken in der Ukraine, auf deren Gebiet auch unmittelbar am 22. Juni 1941 deutsche Truppen vorstießen. Präsident Volodymyr Zelensky legte in Kiew ebenfalls Blumen am dortigen Grabmal des unbekannten Soldaten nieder, jedoch mit einer kurzen und eher zurückhaltenden Zeremonie.
1: Bei der Präsidentenwahl in Belarus wollte der frühere Bankier Viktor Barbarico vor einem Jahr kandidieren. Als er Unterschriften für seine Kandidatur übergeben wollte, wurde er festgenommen. Jetzt wird klar, er muss mit einer langen Haftstrafe rechnen. Dazu Stefan Dack.
5: Die Staatsanwaltschaft in Minsk fordert 15 Jahre Haft gegen den ehemaligen Bankier, der wegen des Vorwurfs der Korruption vor Gericht steht. Seine Anwälte halten die Anklage für konstruiert. Schon seit über einem Jahr ist Barbarico inhaftiert. Er wollte bei der zurückliegenden Präsidentschaftswahl im Sommer vergangenen Jahres gegen Machthaber Lukaschenko antreten, wurde aber vorher festgenommen und von der Wahl ausgeschlossen. Derzeit gibt es über 400 weitere politische Gefangene in Belarus, darunter auch Maria Koliesnikowa, die für Babarikos Wahlkampfteam gearbeitet hatte. Das Urteil gegen Barbarico dürfte in den kommenden Tagen verkündet werden. Gestern hatten die EU-Großbritannien, die USA und Kanada neue Sanktionen gegen Belarus verhängt. Aktueller Anlass war die erzwungene Landung einer Ryanair-Maschine und die politisch motivierte Festnahme des regierungskritischen Bloggers Roman Protasiewicz. Die Strafmaßnahmen der EU, die sich gegen wichtige Wirtschaftsbereiche und mittlerweile über 160 Einzelpersonen richten, sind eine Reaktion auf die anhaltenden Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition in Belarus. Der russische Botschafter in Belarus, Jewgeni Lukjanov, sicherte in einer ersten Reaktion die weitere Unterstützung durch Russland zu. Man werde Belarus nicht im Stich lassen, auch wenn sich eine kritische Situation entwickeln sollte. Für einen Fototermin
1: vor einer Kirche in Washington hatte Donald Trump vor einem Jahr eine Demonstration nahe dem Weißen Haus auseinandertreiben lassen. Eine Klage gegen den damaligen Präsidenten hat eine Bundesrichterin jetzt allerdings abgewiesen. Einzelheiten von Claudia Sache.
12: Es gäbe nicht genügend Beweise dafür, dass Ex-Präsident Trump es bei dem Räumungseinsatz gezielt auf Black Lives Matter-Demonstranten abgesehen hatte. Mit dieser Begründung schmetterte die konservative US-Richterin Daphne Friedrich die Klage gegen die Trump-Regierung ab. Die Bürgerrechtsorganisation ACLU hatte geklagt, weil sie im gewaltsamen Vorgehen der Sicherheitskräfte auf dem Lafayette-Platz vor dem Weißen Haus die Rechte von Antirassismus-Demonstranten verletzt sah. Die Polizei hatte am 1. Juni 2020 mit Pfefferspray und Rauchbomben den Platz räumen lassen, damit Ex-Präsident Trump sich vor einer Kirche mit der Bibel in der Hand fotografieren lassen konnte. Der damalige Justizminister Bill Barr sagte, das Vertreiben der Demonstranten habe nichts mit Trumps Fototermin zu tun gehabt. Auch die Richterin betonte, die bloße Behauptung, dass die Räumung des Lafayette-Platzes ein gezielter Angriff auf Black Lives Matter-Demonstranten sei, reiche als Anklage nicht aus. Die ACLU reagierte mit scharfer Kritik auf das Urteil. Die Entscheidung gebe der Regierung die Möglichkeit, gewaltsam gegen Demonstranten vorzugehen, solange sie es damit begründet, die nationale Sicherheit zu schützen.
1: Im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien hat die Regierung in Madrid verurteilte Separatisten begnadigt. Dazu Reinhard Spiegelhauer.
13: Beobachter rechnen damit, dass die begnadigten Separatistenführer schnell freikommen könnten. Sie waren wegen Aufruhr und zum Teil auch wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit der Organisation des illegalen Referendums zu Haftstrafen zwischen 9 und 13 Jahren verurteilt worden. Jetzt kommen sie nach vier Jahren in Haft frei. Ministerpräsident Sanchez verteidigte die in Spanien umstrittene Begnadigung in einem Pressestatement. Es sei Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, so der spanische Regierungschef, und auf einen Weg zurückzukehren, den man nie hätte verlassen dürfen, den des Dialogs. Es gehe nicht allein um die neuen Begnadigten, sondern auch darum, dass viele Menschen in ganz Spanien der Meinung seien, die Separatistenführer hätten genug ihrer Strafe abgesessen. Die drei konservativ ausgerichteten Oppositionsparteien in Madrid kritisieren die Entscheidung. Sie sprechen von Verrat am Rechtsstaat. Begnadigungen sind im spanischen Rechtssystem zwar ausdrücklich vorgesehen, ein Gutachten des höchsten Gerichtes hatte aber davon abgeraten. Unter anderem, weil einige Verurteilte keine Reue zeigten. Die Regionalregierung Kataloniens hatte die Begnadigungen im Vorfeld als wichtigen Schritt hin zu neuen Gesprächen bezeichnet. Der Katalonienkonflikt sei damit aber nicht aus der Welt. Katalonien hat seit wenigen Wochen eine neue Minderheitsregierung, in der erneut die beiden großen Unabhängigkeitsparteien koalieren. Bei der Regionalwahl im Februar hatten allerdings weniger als 15 Prozent der Wahlberechtigten für Parteien gestimmt, die für eine Abspaltung von Spanien eintreten.
1: YouTube und andere Internetplattformen haften nicht automatisch für illegal hochgeladene Inhalte. Sie müssen diese aber löschen, wenn sie darauf hingewiesen werden. So hat es heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied, entschieden. Dazu Klaus Hempel.
8: Geklagt hatte der Produzent einer britischen Sängerin, weil auf YouTube private Konzertaufnahmen und Stücke aus ihren Alben hochgeladen wurden. In einem weiteren Fall hatte ein Verlag geklagt, weil auf einer Internetplattform ohne seine Erlaubnis medizinische Fachbücher eingestellt wurden. In beiden Fällen wollte der Bundesgerichtshof vom EuGH wissen, inwieweit die Internetportale dafür haften, wenn deren Nutzer dort Inhalte illegal hochladen. Nach dem Urteil waren Anbieter wie YouTube früher grundsätzlich nicht dafür verantwortlich, solange sie keine Kenntnis von den illegalen Inhalten hatten. Wichtig, die beiden Fälle liegen schon länger zurück. Das Urteil erging aufgrund der alten Rechtslage. Mittlerweile gilt ein neues Urheberrecht. Danach haften Plattformen wie YouTube, wenn bei ihnen Videoclips oder Musik illegal eingestellt werden. Für die Inhalte, die ihre Nutzer hochladen, sollen sich die Plattformen Lizenzen besorgen, etwa bei Künstlern oder Verlagen. Gelingt dies nicht, müssen die Inhalte Gelöscht werden.
1: Zur Entwicklung an den Finanzmärkten in Frankfurt am Main hat der DAX zunächst Kursverluste verzeichnet, drehte am Ende des Handelstages dann aber doch noch ins Plus. Mehr dazu von klaus Rainer Jakisch.
11: Die Konjunktur in Europa hält sich weiter auf. Verbraucherinnen und Verbraucher schauen wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Konsumklimaindex stieg zum fünften Mal in Folge und fiel höher aus als erwartet. Der Indikator liegt mittlerweile sogar wieder über dem Niveau, das er vor der Coronavirus-Krise erreicht hatte. Für Schwung an den europäischen Aktienmärkten konnte das heute allerdings kaum sorgen. Hier hielten sich die Anleger zurück. Lediglich am Nachmittag wagten sich einige aus der Deckung, sodass der deutsche Aktienindex doch noch etwas höher aus dem Computerhandel ging. Mit 15.636 Punkten, das sind 33 mehr als gestern. Grund für die Zurückhaltung der Investoren war wieder einmal die amerikanische Notenbank und der Ausblick, dass ihr Chef Jerome Powell am Abend vor einem Kongressausschuss berichten würde. Viel Neues hatte er da allerdings nicht zu bieten. Powell zeichnete das Bild einer robusten Konjunkturerholung in den USA und anziehender Inflation. Dennoch will die Notenbank an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten. Die FED betreibe derzeit das Spiel von Zuckerbrot und Peitsche, so ein Börsianer. Und das dürfte die Aktienmärkte auch in den kommenden Wochen in Schach halten. Im Mittelpunkt an der Frankfurter Börse stand heute das Papier des Kunststoffherstellers Covestro. Wegen der Rohstoffknappheit sind auch die Preise für viele Kunststoffe kräftig gestiegen. Analysten halten die Branche für unterbewertet. Daraufhin zog der Kurs von Covestro deutlich an. Zum Schluss stand er knapp 5 höher an der Tafel als gestern.
1: Informationen von Klaus reiner Jacke 23 Uhr und 38 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie war heute auch das zentrale Thema beim Tag der Industrie in Berlin, zumal auch hier die Branche durch die Herausforderungen im Klimaschutz vor einem gewaltigen Umbruch steht. In diesem Punkt vermisst der Industrieverband BDI notwendige Weichenstellung der Bundesregierung, Kanzlerin Angela Merkel wurde heute live zugeschaltet. Einen Auftritt auf der Bühne hatten dann gleich drei, die ihr im Herbst nachfolgen wollen. Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Caroline Born hat für uns die Sache beobachtet.
14: Es geht vorwärts, zumindest aus der Sicht des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Für das gesamte Jahr rechnet der Verband damit, dass das reale Bruttoinlandsprodukt um 3,5 Prozent ansteigt. Noch im April war der BDI von nur 3 Prozent Wachstum ausgegangen. Trotz des Optimismus weist BDI-Präsident Siegfried Russwurm auf die Herausforderungen für die Industrie nach der Corona-Krise hin.
0: Der Klimaschutz ist ganz entscheidend, aber parallel müssen wir uns dem demografischen Wandel stellen mit seinen finanzpolitischen Konsequenzen. Wir müssen mit zunehmenden geoökonomischen Spannungen umgehen und die Digitalisierung müssen wir endlich auch bei uns überall als Chance nutzen.
14: Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl erwartet Russwurm von den Parteien eine Wachstums- und Investitionsoffensive und betont, dass ihn eine Frage besonders umtreibe.
0: Besteht in Deutschland des Jahres 2021 noch der Grundkonsens, dass dieses Land Industrieland, Exportland
10: und Innovationsland sein muss? Es
14: gibt natürlich zu denken
10: dass sie denken, dass sie eine solche Frage aufwerfen müssen.
14: Sagt Kanzlerin Angela Merkel, die bei der Konferenz in hybridem Format zugeschaltet ist und die viel Lob vom BDI erhält, das sie auch zurückgibt. Deutschland sei vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen und der wirtschaftliche Aufschwung verlaufe zügiger als in anderen Ländern Europas.
10: Und das hat sehr viel mit der Widerstandsfähigkeit oder wie man heute so schön sagt Resilienz der deutschen Industrie
14: zu tun. Weniger Lob erhält die Kanzlerin für das neue Klimaschutzgesetz, das Treibhausgasneutralität bis 2045 vorsieht.
0: Nur die Latte höher zu legen, obwohl Sportler und Trainer noch nicht wissen, wie sie die niedrigere bewältigen können, das ist keine erfolgreiche Trainingsstrategie. Und das als Trainer zu tun, ohne mit dem Sportler vorher darüber zu sprechen, erst recht nicht.
14: Die scheidende Kanzlerin verteidigt die erhöhten Zielvorgaben. Zu Gast auf der Konferenz sind auch ihre potenziellen Nachfolger. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet betont, es sei wichtig, klimaneutral zu werden und gleichzeitig Industrieland zu bleiben. Zudem brauche es beim Klimaschutz einen internationalen Dialog.
5: Wir können hier über Klimawandel reden, wie wir wollen. Ohne Russland und China wird es nicht gelingen. Und wenn man das erreichen will, muss man miteinander reden.
14: Um klimaneutral zu wirtschaften, ist für den SPD-Kanzlerkandidaten der Ausbau der Erneuerbaren Energien zentral. Olaf Scholz hatte vor wenigen Tagen gefordert, eine neue Regierung müsse im Zuge der Energiewende den deutlich steigenden Strombedarf oben auf ihre Prioritätenliste setzen.
9: Darum werde ich bereits in den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit eine umfassende Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den Weg bringen. Die Ausbauziele für Wind und Photovoltaik werden wir deutlich
14: anheben. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock macht deutlich, dass für sie Klimaneutralität auch mit Wohlstand zusammenhängt. Ob einem das nun gefällt oder nicht, klar ist, der Wettbewerb darum, wer die Märkte der Zukunft klimaneutral als erstes wirklich voll und ganz erreicht der wird in Zukunft auch wirtschafts- und damit gesellschaftspolitisch die Nase vorn haben. Für den BDI-Präsidenten ist klar, ein wirksamer Hebel für die globale CO2-Reduktion seien überzeugende technische Innovationen made in Germany, sowie die Überzeugungskraft eines Modells des klimaneutralen Industrielands Deutschland.
1: Der Bericht von Caroline Born. In Afghanistan kommt es, wie von vielen Beobachtern befürchtet, seit klar ist, dass die internationalen Truppen bis Anfang September abziehen werden, haben die radikal-islamischen Taliban eine militärische Offensive gestartet. Vor allem im Norden sind sie derzeit auf dem Vormarsch, also im Einsatzgebiet der Bundeswehr. Und zwar noch schneller als angenommen. Silke Dietrich berichtet.
15: Gefechte am Stadtrand von Kunduz. Die Nachrichtenagentur AP filmt Soldaten der afghanischen Armee, die mit gepanzerten Fahrzeugen über leere Straßen fahren. Die Taliban sollen sich bis auf einen Kilometer an die Provinzhauptstadt herangekämpft haben. Laut Berichten versuchen Einwohnerinnen und Einwohner die Region so schnell wie möglich zu verlassen. Darunter auch Abdulrahim. Die Situation in Kundus ist sehr schlecht, sagt er im Interview mit AP. Es ist sehr unsicher. Viele liegen verletzt im Krankenhaus. Ich gehe jetzt meine Familie holen und dann versuchen wir, einen sicheren Ort zu finden. Innerhalb nur weniger Stunden seien mindestens acht Bezirke an die Taliban gefallen. Und auch in der Nähe der Provinzhauptstadt Mazar i Sharif haben die Gefechte zugenommen. Vor den Toren dort hatten gestern noch Taliban-Kämpfer posiert. Ein Handyvideo ging durch sämtliche soziale Netzwerke, genau wie die Fotos von mehreren Taliban-Kämpfern, die dort ihre Waffen in Siegespose hochrecken. Kurze Zeit später aber hat das afghanische Verteidigungsministerium gepostet, die Taliban-Kämpfer seien wie Schakale schnell von dort geflüchtet. Nun sind afghanische Sicherheitskräfte vor der Stadt postiert. Die Propaganda in den sozialen Netzwerken wird mit jedem Tag größer, je näher der Abzug der NATO-Truppen rückt. Örtliche Politiker rufen nun sogar Zivilisten auf, sich zu bewaffnen und mit den Sicherheitskräften gegen die Islamisten zu kämpfen. Am Rand von Masai Sharif sind nur noch wenige Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr stationiert. Der Abzug ist schon weit vorangeschritten. Bis spätestens 4. Juli, womöglich früher, will die Bundeswehr ihren Stützpunkt und damit das Land Afghanistan verlassen haben. Das Feldlager bei Masai Sharif sei nicht in Gefahr, heißt es von den dortigen Behörden. Bis zum 11. September sollen die letzten ausländischen Soldatinnen und Soldaten das Land verlassen haben. Auch die derzeitigen Gefechte würden daran nichts ändern, sagte gestern der Pentagon-Sprecher John Kirby. Über zwei Dinge sind wir uns völlig im Klaren und daran gibt es auch nichts zu rütteln, sagte er in einer Pressekonferenz. Wir werden den vollständigen Abzug der US-Truppen vornehmen, bis auf die Sicherheitskräfte, die unsere Diplomaten schützen werden. Und zweitens bleibt auch der Zeitpunkt bestehen. Anfang September werden wir abgezogen sein. Daran wird sich nichts mehr ändern. Those two are and won't auch wenn sich die NATO aus Afghanistan zurückzieht, die diplomatischen Beziehungen zum Land wollen sowohl die USA als auch viele Verbündete beibehalten. Ende der Woche wird Präsident Ashraf Ghani nach Washington reisen, um die Partnerschaft beider Länder weiter zu unterstreichen.
9: Informationen von Sirke Und damit sind wir beim Fußball und bei Bastian
1: Ruder aus unserer Sportredaktion. Der Aufreger des Tages, Bastian, ist natürlich die Entscheidung der UEFA
16: zur geplanten Regenbogenbeleuchtung in München. Aber da müssen wir noch einen Augenblick warten, weil erstmal schauen wir auf die beiden Spiele des Abends. Genau, und aus diesen beiden Spielen heute Abend sind England und Kroatien als Gewinner vom Platz gegangen. England hat Tschechien 1 zu 0 besiegt und sich so den ersten Platz in Gruppe D gesichert. Armin Lehmann berichtet über dieses Spiel.
11: Eine tolle erste halbe Stunde reichte den Engländern, um am Ende verdientermaßen gegen schwache Tschechen mit 1 zu 0 zu gewinnen. Da hatten sie mehrere dicke Tormöglichkeiten und Rachim Sterling mit seinem zweiten Turniertor in der zwölften Minute war dann per Kopf der Matchwinner für die Three Lions. Die Engländer mit diesem Sieg nach einer schwachen zweiten Halbzeit, also Gruppensieger in ihrer Gruppe D. Tschechien rutschte noch ab auf den dritten Platz, steht aber genauso im Achtelfinale und möglicherweise... Wenn Deutschland Gruppenzweiter wird, gibt es ein Achtelfinale, England gegen Deutschland.
16: Jetzt zum zweiten Gewinner des Abends zu Kroatien. Dem Vize-Weltmeister drohte das frühe Aus bei der EM. Dieses Aus haben die Kroaten abgewendet und ziehen durch das 3 zu 1 gegen Schottland als Gruppenzweiter ins Achtelfinale ein. Der Spielbericht von Michael Augustin.
11: Kroatien jubelt über einen 3 zu 1 Sieg in Glasgow gegen Schottland. Im letzten Spiel zeigt das Team um Wälster. Luka Modric seine beste Leistung. Im ersten Durchgang waren Vlasic für Kroatien und McGregor für Schottland, die Torschützen. Im zweiten Durchgang hatten die Kroaten das Spiel in Glasgow bei guter, toller Atmosphäre. Komplett unter Kontrolle. 2:1 1 Modric, Traumtor. 3:1 1 Peredic, Kopfballtor nach einer Vorarbeit von Modric. Kroatien qualifiziert sich als Gruppen, Zweiter fürs Achtelfinale und Schottland wie immer bei großen Turnieren. Nach der Vorrunde ist das Turnier vorbei.
16: In der Diskussion um den Corona-Schutz bei DEM hat sich jetzt auch die Weltgesundheitsorganisation eingeschaltet. Die Regeln lockern trotz steigender Infektionszahlen, das passt nach Meinung der WHO nicht zusammen. Eine Kritik, die vor allem Richtung Großbritannien geht. Dort hat die Regierung entschieden, im Wembley-Stadion von London deutlich mehr Publikum zuzulassen. Thomas Spickhofen berichtet.
0: Mehr als 60.000 Zuschauer werde man zu den beiden Halbfinals und zum Finale ins Wembley-Stadion lassen, heißt es in der Mitteilung der britischen Regierung. Von bis zu 75 Prozent Stadionauslastung ist die Rede, das wären dann 67.500 Zuschauer und damit die größte Menschenansammlung in Großbritannien seit 15 Monaten. Die Spiele werden Teil des Test- und Forschungsprogramms der Regierung für Publikum bei Großereignissen sein. Schon zum Achtelfinale an diesem Wochenende werden mehr als 40.000 Fans im Stadion erwartet, in den Spielen der Vorrunde waren es noch 22.500. Alle Besucher müssen einen negativen Corona-Test oder eine vollständige Impfung nachweisen, wobei die zweite Impfung mindestens 14 Tage her sein muss. Unklar ist noch, ob es auch Erleichterungen für jene gibt, die nur zu den Spielen nach Großbritannien einreisen. Nach derzeit geltenden Regeln müssen Einreisende zehn Tage in Quarantäne, aus denen sie sich nach fünf Tagen freitesten können.
16: Rot-Weiß-Grün und Schwarz-Rot-Gold statt Regenbogenfarben. Die Beleuchtungsaktion am Münchner Stadion morgen beim Spiel Deutschland-Ungarn ist vom Europäischen Fußballverband UEFA untersagt worden. Die Stadt München wollte damit ein Zeichen setzen gegen Gesetze in Ungarn, die nicht-heterosexuelle Menschen diskriminieren. Doch die UEFA hat entschieden, dass die Arena, wie bei der EM üblich, in den Farben der Nationalflaggen erstrahlen soll. Reaktionen auf diese Entscheidung fasst Erich Wartosch zusammen. Ihr seid noch peinlicher, als ich dachte, schämt euch, twitterte SPD-Generalsekretär
6: Lars Klingbeil in Richtung UEFA. Der Verband will kein Stadion in Regenbogenfarben sehen, weil er diese Aktion im Spiel gegen Ungarn als politisch einstuft Unverständlich
8: für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Deswegen geht es hier nicht um eine parteipolitische Frage, sondern um eine Grundsatzfrage, eine Haltungsfrage, die den Kern sogar berührt unserer europäischen Identität. Ich glaube eher, es handelt sich hier um ein etwas Zurückziehen oder etwas Ängstlichkeit der UEFA vor einer klaren Haltung. Und es ist schade und ehrlich gesagt auch schwach.
6: Weniger diplomatisch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, der den Vorschlag eingebracht hatte. Ich finde es auch sehr enttäuschend,
8: dass der Deutsche Fußballbund sich nicht in der Lage sah, hier dieses Ergebnis zu beeinflussen. Im Gegenteil hat er einen lächerlichen Gegenvorschlag gemacht, nämlich die Allianz Arena an
6: einem anderen Tag zu illuminieren. Der Widerstand formiert sich. Oberbürgermeister Reiter bekam sogar die Aufforderung, selbst für die entsprechende Beleuchtung der Arena am Mittwochabend zu sorgen.
0: Das habe ich mir natürlich, weil ich ein alter Revoluze bin, auch überlegt. Aber ich kann es nicht selber machen, weil die Allianz Arena nicht im Eigentum der Stadt München steht, sondern die Allianz Arena natürlich zu Recht sagt, sie hat einen Mietvertrag mit der UEFA,
6: den will sie erfüllen. Stattdessen hängt die Stadt München Regenbogenfahnen am Rathaus auf, will den Olympiaturm und das Windrad bei der Arena in diesen Farben beleuchten. Die Organisatoren der deutschen Christopher Street Days möchten morgen 11.000 Regenbogenfähnchen an die Fans vor dem Stadion verteilen und Heino Göbert von Queer Pride Würzburg freut sich über solidarische Bundesligisten quer durch Deutschland.
3: Es ist ja auch schon angekündigt, dass einige Bundesligamannschaften ihr Stadion Regenbogenfarben erleuchten lassen und die Aktion finden wir gut, die werden vielleicht dann auch die EM begleiten.
6: Doch die Arena in München schillert morgen, wie ursprünglich vorgesehen, nur in den Farben der teilnehmenden Länder. Damit begibt sich die UEFA ganz auf die ungarische Regierungslinie. Außenminister Siarto sprach von einer politischen Provokation und ergänzte, Zitat, Gott sei Dank haben die Führungspersönlichkeiten des europäischen Fußballs gesunden Menschenverstand bewiesen. Das ist die ungarische Sicht der Dinge.
16: Und jetzt der eher sportliche Blick auf das letzte Gruppenspiel morgen um 21 Uhr. Julia Büchler hat vor der Partie gegen Ungarn mit Bundestrainer Joachim Löw gesprochen.
14: Jugi Löw, Sie wirken einfach mega entspannt. Was muss passieren, wie muss die Mannschaft spielen, damit Sie nach dem Spiel gegen Ungarn auch noch so relaxed
17: sind? Ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall daran anknüpfen sollten, was wir gegen Portugal auch gezeigt haben. Ich meine, der Sieg war gut, auch in der Art und Weise und hat uns natürlich auch ein bisschen Rückenwind gegeben, klar, in dem Turnier. Aber gegen Ungarn wird es jetzt nicht einfacher werden, weil Ungarn manchmal die Gegner zur Verzweiflung bringt mit ihrem defensiven, starken Engagement. Und deswegen müssen wir schon auch konzentriert sein. Wir haben nichts erreicht, also es geht erstmal jetzt weiter. Aber solange der Einsatz und die Konzentration so vorhanden sind, dann können wir schon Gutes leisten.
14: Thomas Müller hat eine Kapselverletzung, hat nicht im Abschlusstraining teilgenommen. Wie fit ist er und spielt er? Äh,
17: spielen von Anfang an wird, denke ich, schwierig sein. Er macht noch mal... Auch, glaube ich, einen Test und so muss man mal schauen, aber ein Risiko gehen wir nicht ein. Das braucht schon ein paar Tage normalerweise. Jetzt wird er mal ein bisschen mehr tun und dann wird man sehen, ob er dabei sein kann oder nicht.
14: Der zweite Rückkehrer Mats Hummels hat sie Nerven gekostet durch sein Eigentor im zweiten Spiel, aber gut gespielt. Hat er die Erwartungen erfüllt, die Sie an ihn hatten?
17: Absolut ist natürlich ein Spieler, der wenn man im Zweikampf einfach auch seine Stärken hat. Er kann eine Abwehr steuern und auch ein bisschen dirigieren. Das Eigentor, sowas passiert. Also da kann man wirklich jetzt sehr wenig dafür. Die Fehler sind ja vorher passiert.
14: Die Stadt München möchte gerne, dass die Arena in Regenbogenfarben äh, leuchtet. Die UEFA hat es jetzt abgelehnt. Wie sehen Sie das? Können Sie es verstehen?
17: Ja, ich hätte auch gerne, dass das Stadion in diesen Farben leuchtet. Aber die UEFA hat diese Entscheidung jetzt so getroffen. Ich glaube, es ist ja wichtig, wie man insgesamt auch danach lebt, nicht nur immer davon spricht. Und ich glaube, wir alle und unsere Mannschaft steht für diese Vielfalt und lebt auch diese Werte.
16: Bundestrainer Joachim Löw parallel zum deutschen Spiel morgen Portugal gegen Frankreich. Davor um 18 Uhr Schweden gegen Polen und Slowakei, Spanien. Unser EM-Magazin. Vielen Dank, Bastian Rudde. Und wir haben
1: jetzt noch die Presseschau für Sie. Zusammengestellt hat sie heute Andreas Diel. Präsentiert wird sie von Volker
0: Hengst.
18: Ein Thema ist die Entscheidung der UEFA, dass das Münchner Stadion beim Spiel Deutschland gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten wird. Die hannoversche Allgemeine findet den Beschluss der UEFA richtig. Deren Statuten sehen politische und religiöse Neutralität vor. Dennoch haben die Münchner die beabsichtigte Farbaktion ausdrücklich mit einer politischen Auseinandersetzung in Ungarn verknüpft und damit sehenden Auges die Ablehnung provoziert. Eben jene Statuten prangert die Stuttgarter Zeitung an. Dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun haben dürfen, ist ein großes Missverständnis und billiges Alibi der Verbände, denen es nur darum geht, die stete Profitmaximierung nur ja nicht zu gefährden. Andernfalls hätte die FIFA die WM 2022 niemals in Katar vergeben dürfen. Die Leipziger Volkszeitung blickt auf die Außenwirkung, die die Illumination gehabt hätte. Es wäre gegen ein Land und gegen eine Mannschaft gerichtet gewesen, die bei uns zu Gast ist. Die Regenbogenarena hätte auch das Signal einer deutschen Überheblichkeit in Fragen von Weltoffenheit und Moral ausgesendet. Die Frankenpost hingegen meint, wenn es darum geht, Flagge gegen Diskriminierung und für Diversität zu zeigen, kuscht die UEFA. Sie kuscht vor möglichen Reaktionen aus Ungarn. Mit dieser Entscheidung zeigt der Europäische Fußballverband offen für alle sein wahres Gesicht. Es ist geprägt von Feigheit. Und die Volksstimme aus Magdeburg bemerkt, ein so grandioses Zeichen an das ungarische Volk, ausgerechnet an einem Fußballstadion, erscheint ziemlich selbstgerecht. Auch hierzulande vermeiden es Fußballer wegen einer intoleranten Fanszene, sich zu ihrer Homosexualität zu bekennen. Die Union hat verhindert, dass sich die Vermieter am steigenden CO2-Preis beteiligen müssen. Der Reutlinger Generalanzeiger erläutert, ein Kompromiss muss nicht immer gut sein. Es gibt auch faule Kompromisse. In diese Kategorie fällt die Idee, dass sich Vermieter und Mieter die Mehrkosten für den CO2-Preis auf Öl und Gas teilen. Denn der Vermieter hat faktisch keinen Einfluss auf das Heizverhalten der Mieter und wird dennoch zur Kasse gebeten. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht hingegen einen schwarzen Tag für Mieter. Der dringend nötige Klimaschutz bekommt so eine soziale Schieflage. Zwar ist es richtig, dass Mieter die direkten Verbraucher von Heizöl und Gas sind. Doch sie haben es nicht in der Hand, ob eine Heizungsanlage erneuert oder ein Haus energetisch saniert wird. Der Münchner Merkur findet es generell richtig, dass die CDU in Fragen des Klimaschutzes zurückhaltend agiert. Ja, für den Klimaschutz braucht es Drängler, aber auch Pragmatiker, die das Regierungshandwerk verstehen und unideologisch das Wünschenswerte mit dem Möglichen in Einklang bringen. Man kann es das Prinzip Laschet nennen. Langweilig, aber sexy. Die Presseschau am Ende dieser Ausgabe
1: des Journals vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten dann das Kulturmagazin Fazit mit meiner Kollegin Gabi Wuttke. Ein Thema dann ein deutsch-irakisches Musiktheaterprojekt. Und es gibt auch einen Nachruf auf den Unfallfotografen Arnold Odermatt. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Kommen Sie gut durch die Nacht. Mein Name ist Jasper Bachenberg.